0: Querido, tenha expectativa nesse momento, não por aquilo que eu vou dizer, mas pelo desejo do teu coração e receber, de fato, uma direção, a voz, uma resposta de Deus. Deus não precisa de mim para falar com você. Ele deixa a gente ter essa comunicação para que haja um discernimento mais simples, mais prático pela palavra, mas a palavra de Deus ela é viva para todo aquele que busca. E se você honra o que há na palavra, a palavra de Deus vai ser resposta para você. Amém? Mas nesse momento aproveita o que é o congregar, o que é estar junto, o que é servir a Deus, adorar a Deus, prestar a culto a Deus junto. Amém? Vamos fechar os olhos, vamos orar? Pai, obrigado pela liberdade que nós temos de poder compartilhar a tua palavra nessa cidade, mas nesse país. Senhor Deus, e sabemos o quão, entendemos ser constrangedor, Pai. Vivemos num país tão livre e a gente usufrui tão pouco dessa liberdade. Por isso nos faz valorizar esse momento entendendo que o Senhor tem algo a nos dizer para esse momento que somos capazes de discernir, de absorver, mas também de praticar. Nós queremos dizer, através desse culto, desse momento que nós chamamos e precisamos de ti, e a nossa necessidade, Pai, nesse momento se encontra com a tua voz. Então fala conosco, Pai, visita nosso coração, dá-nos discernimento da tua voz, e me coloco aqui, Pai, me submetendo junto ao Senhor, para que os meus irmãos possam ser abençoados por uma comunica comunicação que apenas passa por mim, mas que não é apenas o meu achismo, mas é a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero compartilhar uma palavra hoje, que ela vai ser útil a longo prazo. Então, talvez você não vai explodir de motivação hoje, é, você não vai olhar tipo, uau, que palavra, não vai sair daqui pulando de alegria por causa do tema, mas se você entender a importância dela, ela vai tirar você de muitos problemas nos próximos dias. O grande mal de momentos como esse, se é que eu posso dizer que tem um mal nesse momento, é que muito daquilo que a gente recebe da palavra, a gente usa só para sensação, para aquilo que é emocional, para se sentir bem agora e sair daqui um pouco mais consolado, com a sensação de que a gente bateu o cartão direitinho na igreja e estamos voltando para casa, prontos para uma semana nova. Quando, na verdade, querido, a palavra de Deus, se ela não for ruminada ela não vai ter o efeito que realmente ela tem que ter. Ela não vai produzir as mudanças que ela realmente tem que produzir. Então, não olhe para o um momento de culto, momento da palavra, como um momento onde você é consolado para agora. Esse momento é um aviso de Deus, é uma direção de Deus, é uma resposta até antecipada de Deus para a nossa rotina fora desse ambiente. Porque a tua vida, a nossa vida, ela não acontece aqui dentro. Então, não imagine que tudo que Deus tem para fazer com você está aqui dentro. Esse momento, ele é só um preparo, é um ponto de partida para as coisas que você quer viver e aquilo que você precisa viver nesses dias. Entendendo isso, eu quero dizer que só a gente inteligente vai absorver a mensagem de hoje. Os emocionalmente abalados, você talvez não entenda rapidamente, mas por isso eu quero dizer, abre o teu coração e amadureça para aquilo que você precisa ouvir, não só para aquilo que você quer ouvir. Amém? Porque criar uma mensagem motivacional, ela é muito fácil. Eu não estou querendo ofender ninguém aqui dizendo que só a inteligente vai, vai receber a mensagem, só que a Bíblia mesmo, ela dá nome para a gente baseado no nosso comportamento. Então, não tem a mulher nécia, louca, não tem o homem mau, o avarento, miserável, mulher richosa, enfim. Então, há um adjetivo reservado para cada uma das nossas atitudes. Eu quero que você tenha hoje um adjetivo muito diferente, talvez, do que o inimigo quer que você pense sobre você mesmo. Beleza? Se eu te perguntasse qual é o maior problema da humanidade hoje, o que, que você diria? Dinheiro. Não. Falta de amor. O que mais? Hã? Egoísmo. Inveja. Indiferença. Hã? Empatia é parte boa. Falta de empatia. É quando eu vi a primeira parte. Hã? Câncer? Hã? Ranço. É isso? O que mais? Hã? Ansiedade. Tem um cara que vai lançar um livro aí logo mais e vocês vão gostar. O que mais? Depressão. Ignorância. Orgulho. Não buscar Deus. Preconceito. tudo bem. Hã? Tudo isso. E tudo isso se resume a uma palavra chamada pecado. Você é bom, hein, cara? Veja que você é profeta, hein? Pecado é o maior problema da humanidade. Tudo isso que a gente está dizendo, algumas coisas podem ser consequência de pecado e outras não. Porque se você pensar em enfermidade... Tem muita gente que carregou o peso ao longo do tempo, de dizer que se você tem ansiedade, você está em pecado, você está pecando. Não, a Bíblia diz para você não andar ansioso sobre coisa alguma, mas não é, é químico, não é que você queira. Quando você veja, aconteceu. Então, partindo desse princípio, por causa de, do pecado dele, muita coisa, se não tudo que a gente vive, cria, começa a criar uma barreira. O pecado cria barreira para a maioria, se não todas as áreas da nossa vida. A gente não consegue identificar isso assim tão rápido, mas a grande verdade é, o pecado constrói barreiras, ele constrói uma muralha em volta da gente, que a gente morre dentro dela se não sair. Isso é uma coisa que demora para a gente perceber, porque a gente só vai ter consciência de pecado depois que você tem, de fato, um encontro com a palavra que te ensina o que é pecado. Então, não adianta você ganhar dinheiro, você ter conquista. Em algum momento, o pecado ele vai te impedir de ser pleno, de se sentir completo em algum momento a conta vai chegar. E pecado é aquilo que nos separa de Deus. Pecado não é aquilo que é feio que você faz. Ah, isso é um pecado. Não, o pecado é qualquer atitude que no nosso coração começa, na nossa mente, que nos separa de Deus. Então, quando você fala de luta contra o pecado, você não está falando para mudar para um estilo de vida onde as pessoas olham para você e te admirem um pouco mais. A gente está dizendo o seguinte, abandona o pecado porque o pecado, ele te impede de ter acesso às coisas que Deus tem para você. Simples assim. Não é pelo dogma da igreja, é por aquilo que realmente, em atitude, nos separa de Deus. E como a gente é jovem, de idades diferentes, vou começar pelo texto de Eclesiastes 11, para a gente poder lembrar disso. Abre lá tua Bíblia. Eclesiastes, Cantares Isaías, acha um dos dois. Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Versículo 9 e 10, diz assim, Alegra-te, jovem, na tua juventude, recreia o teu coração nos dias da tua mocidade, Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas essas coisas, Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Mas pega a parte B do versículo, de no, do versículo 9. De todas essas coisas, Deus te pedirá conta. Está dizendo, faz aí o que você está afim, mas depois de tudo isso, saiba, Deus vai pedir a conta. Se Deus vai é pedir contas de atitudes até que nem estão classificadas como pecado, o que, que a gente vai dizer do próprio pecado? Então saiba que Deus vai te pedir conta de muita coisa, ou de tudo. Algumas delas não tem nem a ver com, com cometer pecado, e a gente vai mergulhar nisso depois. Mas para a gente começar a aprofundar mais, abre então a tua Bíblia em Romanos, capítulo 6, versículo 23, não é livro, é carta versículo 23 diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Salvador. E dizendo aqui, querido, que o salário do pecado é a morte, eu queria só lembrar você que se o salário do pecado é a morte, bem-aventurados aqueles que conseguem pagar as contas desse salário do pecado desse tempo, em vida. Porque essa morte que a palavra está dizendo aqui, não é uma morte, mera separação do corpo e do espírito, essa morte que está dizendo aqui, ela é uma muito mais profunda, no grego, a raiz da palavra é tanatos, que é a separação do corpo com a ideia implícita de miséria futura no inferno, então não é tipo, ah, o salário do pecado é a morte, morreu, é, pecou, aí morreu, fosse só o morrer por si só, mas tendo a salvação em Jesus, não tem problema, a questão é que se você vive em pecado, e você está abraçando essa vida de pecado, e você morre... O que dá-se a entender é que está sendo uma, uma inclinação de morte eterna. Não é a vida eterna, é morte eterna. E não é morte eterna que acabou a vida. Você vai ter sensações, você vai ter sentimentos, você vai ter visão do inferno. Eu não quero falar com você algo que te dê só medo do inferno e por isso você busca a Deus. É a maneira errada a gente buscar a Deus. Mas a gente precisa dizer isso também. Existe um resultado para uma vida de pecado, que não é nada agradável, que não é só uma consequência aqui. Então, se esse tipo de salário... Ou se, se, é o tipo, se esse é o tipo de salário daquele que se entrega ao pecado, a gente precisa começar a levar isso mais a sério. Porque ninguém escapou disso, a não ser Jesus. Romanos capítulo 3, versículo 23, diz... Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, todo mundo pecou. Romanos capítulo 5... Versículo 12 diz... Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Se você pegar, eu não vou falar isso agora, mas dá um mergulhando na palavra maravilhoso, o versículo 13 e 14 dá uma explicação ainda mais profunda sobre o pecado antes da existência da lei. Então, você que é estudioso, gosta de estudar a Bíblia, depois medita nesses dois versículos aqui que você vai dar uma mergulhada. Enfim, tudo isso que a gente está lendo já é o suficiente para entender... Nossa condição de pecador e o quão perigoso, o quão sério, o quão mortífero é você viver em pecado. E aí eu quero chegar a um ponto na nossa vida ou na sua vida. As coisas dão muito certo para você ou estão andando muito errado para você? Não responda, para você não correr o risco de se sentir constrangido, mas pensa aí. Você tem dito nesses dias, cara, está tudo dando errado? Ou você tem, dito, tem reconhecido na sua vida, cara, está tudo perfeito? Está tudo perfeitamente encaixado, tudo no seu trilho. Vou te dar dois pontos de reflexão, calma, que eu vou explicar depois, mas não se assuste. Romanos capítulo 8, versículo 18, diz o quê? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, espera aí, eu acho que eu não amo a Deus. E se você olhar também João capítulo 14, versículo 21, diz que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama... Então, você tem que avaliar o seguinte, eu estou guardando os mandamentos de Deus para que todas as coisas aconteçam para o meu bem? Aí você vai entrar em pânico se você pensar nisso, né? Você fala, cara, eu não guardo todos os mandamentos. Então, deve estar aí a resposta. Então, eu não amo a Deus. Eu não estou dizendo que você não ame pela sua intenção de não amar. Mas o que prova o nosso amor são as nossas atitudes, não é o sentimento. É, é, a mesma é a razão pela qual muito casal se detesta... Porque falaram tanto eu te amo um para o outro, mas a atitude foi tão diferente disso, não é? Por isso que mulher, muitas vezes, não gosta de ouvir promessa de homem. Quando o homem fala assim, eu te amo. E ele tem uma atitude totalmente oposta a essa questão. Então, não é só a palavra. a palavra de Deus diz para a gente não amar de língua ou de boca, mas de fato e de verdade, ou seja, de atitude. Então, se você olhasse todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus, você vai avaliar a tua vida com tudo que está dando errado, qual é a conclusão que você vai chegar? Cara, eu não amo a Deus. Entretanto, eu não posso ser um limitador desse versículo, porque ele diz ao mesmo tempo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E sabe o que significa? Todas, são todas, inclusive as ruins. Então, quando coisas ruins estão acontecendo com você, não é para dizer, é, você não ama a Deus, você está em pecado, as coisas não acontecem para o teu bem, porque você não cumpre os mandamentos, não. As coisas ruins também cooperam para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que foram chamados segundo o seu, seu propósito. Você foi chamado. Deus tem um propósito para você. Basta você abraçar esse propósito, acreditar que você nasceu por uma razão mais importante e essencial do que ter um planejamento de vida, que você vai ganhar dinheiro, viver o ciclo da vida e no fim da vida perceber que você, cara, só ganhei dinheiro e tive uma família. Não vivi nada do que Deus tinha para mim. Eu queria que você soubesse que não importa o tempo que você está na igreja, nem se você entrou aqui pela primeira vez, Deus te chamou. Ele não te chamou para você ser um trabalhador de uma igreja, para você se envolver num ministério dentro das quatro paredes de um lugar. Deus te chamou para você viver uma vida muito mais intensa e com muito mais sentido do que você é capaz de planejar para si mesmo. Por melhor que sejam os seus planos, eles nunca vão superar os planos que Deus tem para você. Eu olho para os meus sonhos, eu tenho vergonha deles, e eles eram bons. Eu tenho vergonha do que eu sonhava. Comparado a coisas que Deus me faz viver hoje. Eu não viveria isso se eu não estivesse hoje dizendo, Deus, eu só quero te obedecer, só quero saber qual é o próximo passo, amém? Então, trazendo para um português medíocre, as coisas ruins, elas vão resultar para o seu bem também. Agora, sabe onde isso se encaixa? Abre também em Hebreus, no capítulo 12. Vocês estão entendendo? Essa insegurança pastoral é dose, né? Quantos pastores você conhece que diz assim, está entendendo, irmão? Sem segurança insegurança pastoral. Hebreus capítulo 12. Diz assim. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus os trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige. Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Quando eu leio esse texto, no contexto dos acontecimentos gerais, sabe de quem eu estou lembrando? De um jogador de futebol, que anda um pouco descalibrado na sua vida fora das quatro linhas. Às vezes, dentro também. Eu não vou contar todos os detalhes, você já sabe de quem eu estou falando. Mas eu olho para esse texto e eu penso em pessoas como ele. Eu olho para estes dizendo que o Senhor corrige a quem ama e açoita o filho a quem recebe, eu fico olhando que maneira poderosa de Deus amar, e o mundo vê isso de uma maneira tão oposta, tipo, é, está vendo, é isso, é aquilo, só que lá atrás, e no meio da família, tem uma semente, uma palavra que não volta vazia, eu estou olhando para esse acontecimento e o meu discernimento é esse, errou, errou, está errando, está errando, errando para burro, já há muito tempo, mas será que Deus não está trazendo de volta? Será que mais ou menos não é aquilo que Deus está fazendo com alguns aqui hoje, onde tudo está dando errado? E a única coisa que você consegue sentir é uma acusação do inferno, dizendo que você é o pior pecador do mundo, porque você foi uma maconha, porque você se prostitui, e você se prostitui pior ainda do que os outros, porque vai além da questão do ser dinheiro, é o um nível de promiscuidade, hard, e aí Deus faz as coisas darem errado. E aí todo mundo que pode olhar para você e te acusar, diria, está vendo? Consequência dos seus erros, mas Deus olha para isso e diz, você chegou até aqui, daqui eu não vou te perder. Você vai até aqui, mas agora eu vou te resgatar. Só que isso não serve só para quem está cometendo pecados catastróficos aos olhos dos homens. Mas para cada um de nós que sabe que está pisando onde não deve. Que tem um comportamento bonitinho aos olhos dos outros, mas dentro de si você sabe que você está podre. E aí cabe uma frase quando a gente fala dessa pessoa. Quem nunca? Ah, mas o cara fez isso, tá? Quem nunca? Não, isso aí eu nunca fiz. E esse é o nosso problema. A gente tem sempre um padrão, uma régua de medir o outro diferente da gente. E Deus tem uma régua igual. Para Deus, querido, nosso pecado de odiar o nosso irmão é comparado ao assassinato. Você já matou alguém? Não fisicamente. Mas por dentro você já cometeu o assassinato. E a palavra de Deus diz... Como pode um assassino entrar no reino dos céus ou herdar o reino dos céus? E a gente só por odiar, a gente já é visto como um assassino pela palavra. E a gente está aí por cima da carne seca, super crente. Não, é que eu não, a gente não se dá muito bem. Você não tem o direito de não se dar muito bem com alguém. Mas pastor, a pessoa me trata mal. Mas peraí, quem conhece a palavra? Você ou ela? Não espere das pessoas o que ela não tem para dar, você já ouviu isso? E não espere das pessoas aquilo que você mesmo não deu. Não gere uma expectativa em coisas que você não fez. Porque a responsabilidade é sobre aquele que tem consciência da palavra. Vocês estão aí? E sabe do que eu mais lembro quando eu vejo essa, essa questão? E usando até o exemplo dessa pessoa, eu lembro de cada pessoa hipócrita que eu conheço na vida. A começar daquela que eu olho no espelho. e acho um absurdo tudo que os outros fazem, só que não evolui, não evolui uma vírgula no amadurecimento da própria fé. Posso te falar uma coisa aqui, vou dar uma quebrada na, no clima respeitoso? Puxa, é tão difícil ser folgado com vocês, que eu amo tanto vocês, cara. Eu venho para dar bronca e já fico amarelando. Você não conhece Bíblia, você não evoluiu nada, você estagnou em frequentar uma igreja e acha que está bem? Você não evangeliza ninguém? Não traz ninguém para a igreja, seu mundinho gospel está fechado na tua família. E quando você falta, você fica, não, eu fiz o meu cultinho em casa, fez nada, você é um cara de pau. Leu um, um versículo bíblico, um texto, fez uma oração, que acabou tudo em menos de cinco minutos, no máximo dez. E nossa, prestou o culto. Igreja é lugar de cara de pau, meu. Só aqui que não. As outras igrejas estão tá cheias de cara de pau, a gente não. E aí depois a pessoa se pergunta, por que, que tudo está dando errado? A hipocrisia do povo de Deus, ela é tão maior do que a de outras pessoas, no meu modo de ver, que a pessoa ainda consegue perguntar o que está que dando errado, quando ela já tem consciência de onde está o erro, aonde que começou errado É mais ou menos o que algumas mães ou pais dizem, onde é que eu errei? E eu consigo ter a sensação que o Espírito Santo chega e fala assim, ali ó, quando você deixou isso, isso e isso acontecer, quando você foi aquele pai, mãe, conivente, achando essa coisa feia, engraçadinha, achando seu filho falar palavrão, coisa mais engraçada do mundo, porque a fonética falou uma fonética diferente, tipo, ah, que engraçadinho, não sabe nem falar esse palavrão. Que trouxa, né? E tem pai que acha isso legal. Tem pai que incentiva os filhos a ter esse nível de maturidade, da boca para fora, e aproveita pai, tipo, ah, ele não sabe o que significa, cuidado com o que você está deixando o teu filho falar. E Deus está parando um culto para falar com um pai aqui, que você é um meia boca, não é porque você não é membro desta igreja efetivamente, é como o pai que você é meia boca. Você não vem nem aqui, como, quanto deveria vir, e nem em lugar nenhum, você não conhece Bíblia, concorda com tudo, está tudo certo, não se alimenta de nada e quer cantar de galo em casa. Aí você fica nervosinho em casa, quer dizer que você tem autoridade. Talvez tenha mais pais assim. Para mim, querido, uma das maiores provas de maturidade na fé é quando as coisas dão errado. E você não faz esse tipo de pergunta sobre o que está dando errado, sem antes olhar para o teu coração e para as decisões que você resolveu tomar na vida e simplesmente cala a boca porque sabe onde está errando. Tem muita gente, querido, que às vezes quer um conselho pastoral para se sentir consolado depois da confissão. Deixa eu te falar uma coisa. Conselho pastoral, muitas vezes, não vai resolver seu problema, sabe por quê? Eu não estou me eximindo de dar conselho. É porque você já sabe onde está errando. E o que tem de gente que procura a minha, a Marcela e outras pessoas para contar uma história, para se sentir aliviado para poder contar, mas não estando disposto a mudar, não está escrito, cara tem gente que se auto-ministra quando senta na mesa para falar, pastor eu fiz isso, isso, mas eu entendo isso, isso isso, e falou mas o que, que ela está procurando? Tem gente que quer um respaldo de alguém para poder dizer, não, eu errei, mas dá para explicar o porquê que eu errei, eu pisei na bola, mas dá para explicar o porquê que eu pisei na bola, ao invés de sucumbir a voz, de parar de reclamar, de parar de se perguntar e tomar a decisão de mudar porque se não houvesse decisão de mudança, não tem oração de pastor, não tem unção com óleo, não tem absolutamente nada que possam fazer que te transforme, porque a decisão não é dos outros, se a decisão de transformação partisse só de terceiros, o mundo estava resolvido, porque todo mundo tem uma mãe que colocaria o joelho no chão, ou um parente, ou um amigo, ou alguém, mulher não vai mudar a vida do marido, só porque ela ama e tem oração, a não ser que ele querido, ele se converta. Quando eu falo se converter, não é se converter em religião evangélica, você sabe o que eu penso sobre religião em si. É se converter e se arrepender daquilo que tem vivido e tem feito. Querida, deixa eu te explicar uma coisa. Ao invés de você pedir só para Deus livrar o teu marido, ou você, homem, ao invés de só para você pedir, Senhor, abre os olhos dela, se posiciona você com Deus, toma a tua postura em relação à tua fé e à tua família, porque tem coisas que são reflexos da tua postura. E não é de uma quantidade de petições que você faça. Eu não estou dizendo que a oração não muda as circunstâncias. Mas querido, entenda, existem coisas que são decisões pessoais. Não vai ter como você resolver a vida de todo mundo. Então ora inteligentemente. Eu tenho gente que já ora diferente, falou, Deus dá um susto nele. Faz ele ficar esperto. Abala a estrutura. Para ver se cai na real. Porque se a gente pede o tempo todo, Deus livra, livra, Deus livra. Deus livra da morte, livra do problema e a pessoa muda aonde? Tem situações que se a porta não fechar, a pessoa não muda. E a gente está o tempo todo ali na codependência, com porta aberta. Isso em diversas áreas da vida, em diversas pessoas. Abre Romanos 6. Acharam, queridos? Romanos capítulo 6. Diz assim... Que diremos, pois, permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Isso aqui, ó, só esses dois versículos já são, já é uma foice no pé. Você vai permanecer no pecado, para que a graça de Deus, ela seja ainda maior? Tipo, olha como ele peca, e olha como a graça de Deus está é sobre ele? Não, se você se converteu, você morreu para isso. Então, como é que você morto, pode continuar alimentando o pecado? Isso é uma coisa que o crente precisa entender. Ah, não, eu pego peço perdão, eu pego peço perdão. Chega uma hora, querido, que você tem que começar a pedir perdão, eu vou pedir perdão. Perdão pelo perdão que eu estou pedindo. E não só pelo pecado que eu estou cometendo. E aí a fila vai aumentando, é o perdão pelo perdão do pedido do outro perdão. E o crente está assim, ele está vivendo uma graça, e eu já falei sobre isso em outras vezes, mas de forma mais profunda, uma graça relativizada. Tudo para ele é a graça, ele não dá valor à graça. A graça foi um preço pago com a morte de cruz. Se a gente sabe que a graça é sobre a gente, não dá para você pensar assim, ah não, eu tô na graça, sei que é religioso, está na lei. Cara, se por um acaso aconteceu algo tão sério de Jesus dar a vida dele por mim, eu preciso valorizar isso. É o mesmo exemplo, imagina alguém vai dar um tiro em você, aí pula uma pessoa na tua frente, toma um tiro e morre no seu lugar. O que você fala? Valeu aí? Trouxa? Por que que morreu? Você olhar para ele e falar assim, cara, essa pessoa ela entregou a vida dela, eu sou grato eternamente. É o que o crente não tem feito com a graça. O sacrifício de Jesus, ele está tão mal visto para as pessoas que parece que era uma obrigação de Deus mesmo. É, Deus tinha que salvar a humanidade. Querido, é graça, é perdão. E se você não valoriza a graça, hoje, naturalmente, muita coisa vai dar errado. Quando você dá valor à graça de Deus, não é que você faz tudo certo porque você é perfeito. Mas pelo menos a tua motivação, ela é diferente. Vocês estão aí? Abrem 1 Pedro, capítulo 1. Versículo 16 está escrito. Sede santos porque eu sou santo. Quem disse isso? Hã? Vou te ensinar uma coisa. Quando está escrito assim, ó, porque está escrito. Geralmente não é a pessoa, entendeu? Você vai lá em Levítico. E você vê no capítulo 11, versículo 44, vamos abrir lá então, vamos passar pela Bíblia, a gente está lendo um pouco, né? Êxodo Levítico, capítulo 11, versículo 44, diz, Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrasta em outro contexto. Capítulo 22 de Levíticos também, pode abrir lá. Está fazendo listinha aí? Versículo 32. Não profanareis o meu, o, teu, o meu santo nome, mas sereis santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor que vos santifico. Sabe o que significa? Que santificação... Para fugir do pecado, não é nenhuma força que você faz sozinho, é o início de uma decisão que você toma, mas que o próprio Deus, ele se encarrega de te fortalecer e fazer com que você se santifique. E se você não olhar para isso, não tomar a decisão de abandonar o pecado, então é porque você realmente quer viver distante de Deus, você quer viver abandonando, abandonando a vida com Deus e abraçando o pecado. Porque se Deus está dizendo que Ele te santifica, que Ele é que tem força para isso, para poder fazer, por ser o povo dEle, o que mais a gente quer? Sabe o que se ensina? A partir disso, você não vai se livrar, querida, do pecado só pela tua força. Você não vai se livrar só porque Deus quer te livrar, mas você vai se livrar do pecado, da escravidão, dessa prisão que é o pecado e, e junta tudo isso que foi dito antes... A partir de uma intimidade que se cria com Deus. O problema, querido, é que a palavra, a expressão intimidade, ela está muito desgastada, porque parece ser algo muito melancólico. Que intimidade é uma coisa que você tem meio fazendo carinho. Querido, quantos amigos você tem, que são as pessoas mais legais, divertidas de você tá? que você tem intimidade, onde o teu, a tua relação com essa pessoa não é do toque, não é aquela coisa melancólica, ela é alegre, ela é divertida. Ou você gosta de ter intimidade com quem está sempre para baixo, assistindo divertidamente, quem já assistiu? Só pai, né? Não é uma aula aquilo? A gente não é regido, de acordo com o filme, pela alegria? Você vai ter intimidade com quem? Então entenda, querido, que se Deus espera que a gente tenha intimidade com Ele, é porque Ele é a própria fonte dessa alegria. Intimidade com Deus não é algo que você faz religiosamente para cumprir certos protocolos. e Ah, agora eu tenho intimidade. E você anda como um crente super sério, super compenetrado, super reverente. Você fala manso. Se isso fosse intimidade, seria a coisa mais insuportável do mundo. Intimidade você tem com pessoas que você consegue brigar ou que você consegue se divertir. E agora você vai dizer que vai brigar com Deus? Não, né? Mas tem gente que briga com Deus e vou te falar... Tem pessoas que falam, poxa, eu briguei com Deus, e, às vezes não é nem o problema de brigar com Deus, não. A pessoa, às vezes, tem mais intimidade por se expressar com essa verdade ante Deus, do que aqueles que falam com Deus, sempre de forma, de forma, da forma correta, com sentimentos nobres, tem gente que precisa desabafar. Se você olhar a história de Jó, você vai ver momentos onde ele não vai, ele não vai ali perder a postura dele em termos de reverência com Deus, mas ele vai rasgar o próprio coração. E a gente está imaginando que ter intimidade com Deus não envolve um nível de clamor como esse. De chorar na presença dEle, de dizer desesperadamente o que está acontecendo com você. E também não é para classificar só como, só como esse tipo de intimidade. Só que mesmo intimidade, ela parte do mesmo princípio que é decidir e seguir firme na decisão. Você não vai ter intimidade com Deus sem tomar a decisão de ter intimidade com Deus. Você não vai tomar decisão, querido. Você não vai ter intimidade pelo teu sentimento de querer. Você vai ter que fazer força também. E não é interessante o texto do Caio, que ele leu aqui? Que quase podia pregar esse texto. O reino de Deus é tomado por esforço. E aqueles que se esforçam se apoderam dele. E outra coisa. Se a tua casa estiver simplesmente limpa, e você imaginar que ter a casa limpa e é não cometer os pecados que você cometia, e isso já é a santificação e intimidade, você está abrindo espaço para o inimigo vir de novo. O problema não é aquilo que você arranca do teu pecado. O problema não é você conseguir limpar a casa, mas ocupar a casa. Você não vai viver santificação e libertação dessa escravidão de pecado que você talvez esteja cometendo, se você não começar a encher a casa. E se você não encher a casa, o inimigo vai se encarregar de encher tua casa de alguma coisa. Seja de cachaça ou de fumaça. E não é nem só isso. Vai encher essa casa de sentimentos religiosos, que é o maior problema da igreja hoje. Tem um monte de gente que parou de pecar e a única coisa que as pessoas conseguem pensar é o seguinte. Tô bem, me libertei das drogas. Mas continua sendo manipulador. Ele mente para mim, mente para Marcela, mente para um monte de gente, achando que a gente é Deus. Você pode me enganar o quanto você for, o quanto você quiser. Estou dizendo isso generalizadamente, mas quem quer enganar? Mas a Deus você não vai enganar. Você, pode, você vai certamente enganar a si mesmo, mas a Deus não. Então não adianta você entrar nos moldes, num padrão de uma igreja, na doutrina de uma igreja, e imaginar que está tudo certo, porque não está. A intimidade não se constrói simplesmente porque você entra num dogma religioso. Você não vai ter intimidade porque cumpre regra. Ou você tem intimidade com qualquer um dos seus diretores de empresa, onde você trabalha só porque você cumpre a regra. Nem sabem quem você é. É ou não é? Trabalho, sei lá, trabalho na, na Latam, trabalho sei lá onde, trabalho na fábrica em Suzano. Você conhece o diretor? Cumprir as normas, te dá intimidade? Claro que não. E a gente está na igreja achando que é isso. Ah, mas eu não uso mais droga. Ah, mas eu não faço mais coisas. Mas não quer dizer que você tem intimidade como deveria ter. Ou talvez porque você construiu uma ideia do que é ter intimidade, fazendo coisas, querido, que você não faz mais que obrigação para a tua sobrevivência. Então não adianta ser medíocre e dizer, não vou mais fazer isso nem aquilo. Você não se encher do Espírito, querido. Você vai se encher daquilo que estiver mais perto. Agora... Vitória sobre o pecado só vem se você ocupar a casa e Deus for o dono dela. Querido, eu não sei como é que você tem visto a igreja. Um dia estava batendo um papo com Davi Fantasino, ele falou assim, cara, a igreja, ela era para ser uma igreja curada, mas ela é uma igreja ferida e doente. Ela era para ser uma igreja que exala a vida, restauração, renovação, ressurreição, mas cara, parece que quanto mais o tempo passa, só piora a imagem da igreja. A gente experimenta, querido, uma presença de Deus no ajuntamento, mas quando você olha individualmente para cada um, você vê o dist a distância do ideal que a gente está. Eu não estou dizendo isso de vocês, não. Quando eu olho para mim, eu também olho e falo assim, isso aqui já era para eu ter aprendido. Você acha que eu sou perfeito? Continua pensando, eu sou perfeito. A gente tem sido um povo, querido, que não conhece nada, agindo como se conhecesse tudo. Sabe, cheio de filosofia de vida, e pouquíssimo, quase nenhuma experiência real e sobrenatural com Deus, é muito crente filósofo cara, é muita sacada, é muita palavra de, de impacto, frases de impacto, é muita super revelação do céu e pouquíssimo comportamento, de homem e de mulher de Deus de fato, é pastor, tem razão, porque olha, eu pertencia a uma igreja, eu conhecia os bastidores da igreja, dava nojo aquilo, é mesmo hipócrita, e você acha que você faz parte de que igreja? Você acha que aquilo é o bastidor? Aquilo é a igreja, a igreja está assim, não é o que ela deveria ser, mas ela está assim, vai ficar aí o super inteligente, o reformado, dizendo, isso é uma religiosidade, isso é um absurdo, são todos hipócritas, sim, sempre tem lugar para mais um, por isso você está sentado aí. Porque a hipocrisia, querido, ela tem que ser combatida todos os dias. Você acha que é fácil para mim, na função pastoral... Não ter que me lapidar para não me tornar hipócrita todos os dias que eu venho pregar? Porque aqui eu estou dando uma palavra que pode ser a lapada que foi espiritual. Eu preciso absorvê-la para mim. Eu não posso ser hipócrita que pregue e diz, olha o que você é, olha o que você é. Eu estou aqui, Jesus, tem misericórdia de mim. Só que pelo menos Deus me faz lembrar mais. Eu pelo menos tenho esse tapa na cara mais constantemente. Muita teologia para pouca empatia e misericórdia, enquanto isso querido, a gente vai mergulhando em pecado, e enquanto a sua indignação, contra o teu pecado, não for maior do que o teu desejo de pecar, você não vai mudar, você não vai mudar por um consentimento, por uma palavra, olha isso aqui é verdade, tem razão. Enquanto você não ficar injuriado com si mesmo, você não muda. Enquanto você não tiver alguma coisa ruim, para ser muito mais próximo e presente, para você lembrar, você não vai mudar por um consolo de carinho, que ele desculpa dizer, mas o açoite de Deus, para os filhos que ele ama, ele não pode ser confortável mesmo. Eu peguei um vídeo aí, vocês conseguiram salvar? Põe para mim, por favor. Tá lá o time de, esse filme é o filme Invictus, depois você assiste. O cara vai lá, pega aquela cerveja ruim, a gente é contra a bebida, tá? A bola de neve é quadradinha, somos contra a bebida alcoólica, somos exatamente assim. Porque era tudo um bando estragado que sabe o, que, o gatilho que era tomar a brejinha para onde ele ia depois, né? Não precisa ir muito longe, você sabe que a gente ia é galera... Por mais que a gente tenha pessoas maduras aqui, sempre seremos uma igreja jovem, com a inclinação de alcançar o perdido. Então, entenda isso, tá? Igreja é trabalho, não é zona de conforto que você fica, ah não, eu gosto da igreja, mas eu tomo minha breja. Você é um trouxa, você não sabe o que você está fazendo aqui. Você não entendeu o que é serviço, amém? Preciso ser duro com você, precisa amadurecer. Para com essa conversinha aí, meia boca, de que você pode, não pode. Vou te ensinar uma coisa, querido. Renúncia, você faz até por aquilo que é bom. E aquilo que você tem dúvida se pode ser ou não é libertação. Eu renunciei muitas coisas junto com a minha esposa e nem acho que eu paguei um preço tão alto assim, mas eu renunciei muita coisa que eu gostava, porque eu entendi que para Jesus e em favor da obra e de salvação é muito mais relevante do que eu ficar defendendo as minhas coisinhas que nem são pecado. Seria eu um trouxa se eu ficasse defendendo as coisas? Imagina, não, mas eu tenho que ter esse estilo de vida porque Deus me chamou assim, sem experimentar o que Deus tinha para mim. Então para com essa conversinha. Tá, você está numa igreja de gente louca, que vieram das piores situações, e eles sabem o que são o gatilho deles, ou você se posiciona, ou você vai ficar a vida inteira com esse debate teológico estúpido, ah, mas não é pecado, porque a Bíblia diz isso, me fala, quando é que vira a chave que você sabe que você ficou bêbado? Ah, quando eu tomo 377 ml, aí eu fico, você mede? E o trouxa, o crente está assim, cometendo pecado pela permissividade, vocês estão aí? Mas eu quero te dar de referência esse texto, é o seguinte. O que ele está dando para eles é o seguinte, esse aqui é o gosto da derrota, lembra disso aqui, para você não passar por isso de novo. O nosso problema é falta de memória, tanto para os desgostos, para as derrotas, quanto para as bênçãos. A gente tem uma memória muito ruim, a gente é ingrato. Olha o povo de Deus no deserto, querido, pensa, se Deus junta a gente aqui, faz a gente fugir de uma perseguição, abre o um mar, a gente passa imediatamente o mar fecha e mata o exército inimigo, depois Deus faz uma coluna de fogo, ir adiante da gente para conduzir, E à noite uma sombra numa nuvem, e Deus faz cair pão do céu, água da rocha, você ia ficar o tempo todo questionando o plano de Deus, reclamando do que Deus está fazendo? Mas o que o povo fazia? Toda hora era isso. Por que, que Faraó precisou viver as dez pragas? Além de ser para ele não liberar praga, o povo de Deus na quinta praga e dizer, não, fui eu que liberei, era porque toda vez que a praga cessava, a Bíblia diz que o coração de Faraó se aliviava. É exatamente o que o crente faz em relação ao pecado. O coração se alivia e a praga volta. E enquanto você não tem uma lembrança muito ruim, enquanto você não mantém vivo isso, você vai ter sempre a sensação de que você pode dar uma pisadinha na bola aqui, outra ali. Lembra da catástrofe. Pode falar uma coisa? Lembra de onde você veio. Lembra o que aconteceu com você quando você chegou aqui. Para você olhar para essa realidade e dizer, cara, Deus me tirou de uma situação muito pior. Eu não posso agora ser permissivo e conviver com essa situaçãozinha como se não fosse nada demais. Porque eu sei onde vai me levar. Imagina, querido, que o inimigo ele não quer deixar você tristinho. Ele vem para roubar, matar e destruir. Ele quer arrebentar você. Ele não quer fazer você viver só o que você vivia antes, ele quer fazer você viver algo pior do que você vivia antes. Seja inteligente, não lute com o pecado, porque, ai, é difícil, é a minha carne. Pera aí, minha, sua carne vai sofrer muito mais com a consequência do pecado do que com aquilo que você acha que você não consegue se libertar. Quando é que vai começar? Quando é que você vai olhar para isso e dizer, cara, eu preciso mudar. Eu não vou ser perfeito, mas eu preciso começar por algum lado. Eu preciso começar a viver essa minha libertação, que eu digo para os outros fazerem isso ou aquilo, mas e eu? E com esse contexto, querido, e olhando para Levíticos, é como se Deus dissesse, seja santo porque é possível. Seja santo porque eu quero que você seja, eu vou te ajudar. Mas é bom a gente lembrar que a santidade não é a cerca que delimita espaço. E por isso a gente não vive santidade. A palavra santo é ser separado de alguma coisa ou para alguma coisa. Se a gente não entende que santidade é porta de acesso, você vai olhar como santidade, como aquilo que você não pode fazer. Querido, não é isso. E o povo de Deus, não pensa assim. O povo de Deus enche a boca para falar, estou em santidade. Não, eu já não estou cometendo isso, estou cometendo aquilo. Para mim, exemplo de santidade são experiências novas. E não é você só se apartar do que é velho. Tipo, ah, isso aqui eu não faço mais, estou em santidade. Não, querido, isso não é santidade. Isso é livramento, isso é libertação. É qualquer é coisa mais? Santidade mesmo? É aquilo que você experimenta, é aquela experiência. Cara, Deus está aqui. Está alguma coisa de Deus está acontecendo. Cara, Deus está nessa história. A santificação, ela te traz vida, ela te traz motivação, ela te renova. Ela não te dá uma introspecção, onde você fica um pouco mais sensibilizado. Não, estou em santidade. Eu vivo dizendo, pensa as pessoas que você conhece, que você sabe que vivem em santidade. É gente alegre, você quer estar tá perto. Não estou dizendo que todo mundo que é alegre está em santidade, tá? Mas sabe por que a maioria das pessoas não se contenta em saber disso e por isso não se santifica? Porque em relação à santificação há uma vantagem e não há uma obediência fundamental para a sua sobrevivência. Eu vou ficar em santidade porque isso vai ser bom para mim, esquece você não tem que ficar em santidade porque vai ser bom para você. E esse é outro ponto a ser desconstruído. Pô, pastor, mas você está falando que a santidade é uma porta de acesso a experiências novas, algo muito mais legal, e você está dizendo que não é por isso que tem que buscar? Não. A santificação, que é uma conexão com uma intimidade com Deus, não pode ter a ver com o teu benefício e vantagem, e o crente vive pela vantagem. A gente está o tempo todo buscando uma vantagem. Querido, você recebe uma vantagem que você não precisa ter mais nada para o resto da vida. Você podia ser morador de rua e não ter comida, que é salvação. Claro, não estou dizendo tipo, olha, se contenta com isso, seja feliz, você vai para o céu. Não, não é isso. Até porque não é isso que a Palavra de Deus promete sobre você. Mas, quando a pessoa, querido, está curtindo a vida sem ter feito muito esforço, ao invés ela associar a graça que ela tem recebido e valorizar, ela se acomoda achando que não vai pecar mais. E aí é uma questão de tempo para cair. Por isso que você não pode associar a santificação só a um estilo de vida bom cristão que você tem na igreja. É uma questão de tempo para cair. E como dizia nossa avó, saco vazio não para em pé. Falta substância para a gente, falta alimento, falta conteúdo, falta testemunho. O povo de Deus não dá testemunho. E não é testemunho de fazer a coisa certa... É testemunho de dizer o que aconteceu com você. Quem ouviu o seu testemunho na vida? Porque quando você tem um testemunho para contar, é impossível que você não queira tocar a vida de alguém. Cara, olha o que Deus fez comigo. E Deus quer fazer isso com você também. Quem é que sabe que você é crente? Não, eu, eu nem falo nada, porque de repente pode dar problema lá no trabalho. Nossa, que frango, hein? Eu nem coloco adesivo de Jesus no carro, porque vai que eu faço alguma coisa. Não é mais você ter um adesivo de Jesus gigante assim, tipo, não posso dar mal testemunho. Uma vez minha irmã, vou contar essa. Fez uma conversão proibida no carro, aí um amigo dela do, do trabalho falou assim, ó, oh, vi você fazendo uma conversão proibida na vida tal, é, como é que você sabe que era eu? Tinha um adesivo de Jesus gigante no seu para-choque. Tá vendo, pastor, por isso que eu não ponho e também ninguém sabe de nada da sua vida ninguém sabe que você é crente nem para tirar sarro de você, querido, para você ser bem-aventurado, para você ser perseguido você consegue ser quem sabe da tua fé e não é, não é tua religião, querido. Não é dizer que você vem na bola de neve até porque a gente que já não fala com vergonha da igreja está tranquilo, não tem problema. Mas quem é que sabe que houve de você alguma coisa consistente em relação à palavra? Cara, sabe o que eu acho mais legal? Alguém que não é um religioso, que de repente não é membro de igreja, mas ele cita a Bíblia e fala, cara, a Bíblia diz isso, assim, assim, assado. Eu falo, que legal. Alguém interessado em conhecer a Palavra de Deus, a boca de Deus, mais do que o cara que vem na igreja, que tem um título, que tem um rótulo, que tem alguma identidade ministerial. É uma vergonha saber que Jô Soares conhece a Bíblia mais do que os crentes. Ah, pastor, mas a Palavra não volta vazia. Enquanto isso ela só está na boca de pessoas que também não vão professar nada. Você precisa saber, querido, e as pessoas precisam saber no que você crê. As pessoas vão ouvir de você, pelo menos, o plano de salvação. Pastor, eu não sei nem explicar. Você é crente, você converteu a Jesus, alguma coisa? Você não sabe nem explicar o plano de salvação para alguém? que o ser humano é um pecador, que é Deus... Criou uma aliança, ele reconectou a gente através do sacrifício de Jesus. E isso é a prova do amor de Deus, Deus amou o mundo de uma tal maneira, que entregou seu único filho para morrer por você, que nem tinha nascido. Alguma coisa você precisa falar, encontra o teu jeito. Querido, ele só quero dizer uma coisa. Esse estado de inércia que você está, ele não é seu direito, ele é seu buraco. Esse estado de apatia espiritual que você está vivendo, não é um direito. Não, eu já estou salvo. Esse é o seu buraco. Se a tua vida não anda, não tem a ver talvez tanto com os seus pecados grotescos, grosseiros, mas com o buraco que você se enfiou é chamado inércia. Você está pecando por simplesmente não testemunhar e não pregar o Evangelho? Está achando que só porque você parou de usar droga já é... Minha vida é um testemunho, querido, desculpa. Ninguém olha para você, fica uau, estou impressionado. Eu só preciso ouvir algumas coisas de você algumas vezes. Abra também Tiago no capítulo 4. Tiago capítulo 4, versículo 17 diz assim: Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Precisa ir muito longe? Eu sei o que eu tenho que fazer. Se eu simplesmente não faço, eu não estou na minha, eu estou pecando. Se você sabe que você tem que pregar o Evangelho, e não é para que as pessoas venham para a sua igreja, que isso é o menos importante. Se elas vão vir nessa igreja ou em outra, não é o ponto. É pregar o Evangelho e falar da salvação de Jesus, dar para a pessoa a oportunidade dela poder ter uma experiência com Deus, através de uma confissão que você a ajude a fazer. Se você sabe o que tem que fazer e não faz, você está pecando por estar tá parado. Parado você está errado. Já escutou essa expressão? No quartel era muito comum. Parado você está errado. Querido, assim você está errado. Sentado aqui, confortavelmente, achando que isso é o suficiente para a tua vida cristã, você está errado. Porque você sabe o que você tem que fazer. Inércia não é um direito, nunca foi. Não está nem falando esse texto de fazer o mal está falando só de não fazer o bem, negligência por inércia, e aqui entra, querido, para mim, um dos níveis mais graves de religiosidade, que é o, o achar que pelo que, que de errado evita fazer, está vivendo a santificação. É uma religiosidade pior do que na época de Jesus, mas muito pior. A gente começa a criar um monte de regras, geralmente fáceis de se esconder, como todo hipócrita consegue se esconder atrás dela, e diz assim, eu estou na regra. Olha o que Paulo diz aos Colossenses no capítulo 2, abre lá. Atos Romanos, Coríntios, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. versículo 20 do capítulo 2 de Colossenses diz assim, se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais, ordenanças, suje, vos sujeitais a ordenanças, não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas essas coisas com o uso se destroem, Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Está falando aqui de práticas e comportamentos, onde as pessoas olham e falam assim, eu estou na regra. Eu estou fazendo tudo certinho porque eu não estou fazendo aquilo de errado. E é por isso que muito crente cai. Porque ele olha para si mesmo dizendo, eu estou dentro de um padrão Onde tudo que estão me dizendo para fazer, eu faço. Só que tudo que Deus tem para você fazer, nem sempre os outros vão saber o que, você tem, o que tem a dizer para você. Tem muitas experiências com Deus que você não vai ouvir de mim. Você não vai ouvir num culto. Tem experiências e coisas e direções que Deus tem para te dar, que é entre você e Ele. Porque é segredo. E Deus não sai contando os seus segredos para todo mundo. Que sorte, hein? Se Deus fosse contar todos os seus segredos para todo mundo, o que, que Ele diria? Eu sinto em dizer isso, querido, mas muita gente que está vivendo mentiras aqui e aos olhos dos outros está acima de qualquer suspeita e estão se escondendo atrás do isso eu não faço, ao mesmo tempo não conseguem mais se livrar das paixões da própria carne. Entenda uma coisa que eu não estou aqui pregando para que em algum momento essa igreja seja perfeita, eu não tenho a expectativa de uma igreja perfeita. Onde todo mundo chega aqui, olha como a gente é perfeito. Não, aquela que todo mundo é uma bênção. Seria a maior hipocrisia eu dizer que eu estou ministrando para que a igreja se transforme. Eu não estou fazendo isso pela igreja. Eu estou fazendo isso por você individualmente. Porque a hora que você sair daqui, você vai ter uma realidade que a igreja não está sabendo. Você vai ter conflitos que é entre você e Deus. E que nem é justo que a igreja saiba, porque muito crente é enfiar o dedo na sua cara para dizer onde é que você está errando, o que, é que você está fazendo. Porque não é isso que a gente faz. Uma vez eu escutei, eu, eu participava de uma banda, e o guitarrista tinha cometido uma catástrofe. Para uma banda cristã era uma catástrofe. Aí veio um outro membro da banda e falou assim, cara, ele tem que expulsar ele da banda, tem que expulsar ele da banda. Aí a gente pensando, falou assim, porque ó, vamos ser sincero, você está nesse nível de pecado? Cada um não, imagina, eu não, eu não, eu não. Mas eu fiquei pensando, qual é o nível de pecado inaceitável para o homem que a gente possa se colocar e dizer, eu não estou nesse nível. Se qualquer pecado é suficiente para criar uma barreira entre o teu relacionamento com Deus. A gente classifica muitos pecados. E é por isso que a gente vive os problemas que a gente vive. O maior problema nosso é pecado. Está quase acabando, pessoal. Mas duas horas eu termino. Agora pensa. Será que quando você sair daqui hoje, você deve sair daqui consolado? Será que quando você sair daqui hoje, você não deve pensar, cara, realmente, a minha vida está de ponta cabeça, mas é porque eu estou em pecado achando que eu não estou. E a parte boa, muita gente vai perder final da mensagem, onde Deus se ministrou, dizendo que se a derrota, por consequência do pecado, não trouxesse dor, ninguém se importaria em estar longe dele, e por isso algumas derrotas estão doendo, se as suas derrotas não causassem dor em você, você nunca voltava. A tua dor, ela é a maior prova de amor. Quando a Palavra de Deus diz que, que Deus faz a ferida e Ele mesmo a cura, e que leais são as feridas feitas por aquele que ama, é uma prova de lealdade, a dor que você está sofrendo de uma consequência do seu pecado. Por isso que a Bíblia diz que os pensamentos de Deus a nosso respeito servem para dar o fim que nós desejamos. Só que não adianta desejar nada sem que a presença dEle seja o alvo. E que quando eu falo da presença dele, eu não falo de sensação. Eu falo de força, de coragem, de revelação, de renovação. E Deus trouxe pessoas aqui pedindo para Deus mudar a vida delas. Você já é crente, você tá olhando para sua vida dizendo: "Eu preciso de uma vida mudada". E você também veio aqui sem pertencer a esse corpo pedindo uma nova vida para Deus. E Deus te ouviu. E essa mensagem não vem para te trazer uma exortação que te coloque numa condição inferior, mas em fazer todos aqueles que vivem uma mornidão entender. peraí, aí, eu não posso ficar cantando de galo aqui, porque eu não tenho intimidade com Deus que eu deveria ter. Eu tenho que olhar para o meu pecado, sucumbir a minha voz e dizer, eu sei onde eu estou errando. E eu preciso lembrar do gosto da derrota e dizer, eu não quero mais viver isso. É virar a chave, ou você vira a chave, ou ninguém vai virar por você. Ou você toma a decisão, ou ninguém pode tomar por você. Ninguém vai resolver a tua vida com atitudes que só você pode tomar. Não dá para ser um corpo amoroso, um corpo respeitoso, que traz você para um ambiente seguro, de pessoas confiáveis, e que fora daqui você não mude em nada. E por isso tua vida anda estagnada como está. Você sabe qual é a tua realidade, você não pode sair daqui, querido, só consolado, porque isso não prova a profundidade do amor por você. A profundidade do amor de Deus se mostra nessa sensação desconfortável de que alguma coisa precisa mudar e eu preciso tomar atitude para isso. Só que se você veio aqui pedindo para Deus uma mudança de vida, Deus te ouviu e te explicou, e Ele disse, e Ele disse que Ele quer te ajudar, que Ele vai te santificar. Se você só tomar a decisão, Ele é o primeiro a resolver coisas que você não resolvia sozinho. Vamos pensar um pouco mais... Daqui a pouco, querido, você vai se encontrar com um problemão fora daqui. Alguns vão dizer, ah, eu vou voltar para casa, eu vou, sei lá, vou comer alguma coisa, assistir um filme. Só que depois, esse problema vem, a conta vem, a conta está vindo. E eu não posso ser o pastor que diz para você coisas poderosas, que fala da tua vitória, de como você vai alcançar isso ou aquilo, sem antes dizer para você, você não está alcançando porque você não quer. Você não está alcançando porque você não entendeu que você precisa encarar de frente a você mesmo no espelho e dizer, eu estou vivendo em pecado achando que está tudo bem. Eu estou sendo hipócrita achando que está tudo bem. Eu não tomei a decisão eu acho que alguém tem que tomar por mim. Não é para ninguém, querido, resolver tua vida. Se Deus quisesse isso, puxa, como seria fácil você entrar numa igreja e ter tua vida sendo mudada. Eu não quero desconcertar você, mas se você não admitir que você é um hipócrita para muita coisa, você não vai mudar em nada. A tua vida não vai mudar em nada, Deus vai te confortar em algumas coisas, vai criar uns parâmetros para você andar, mas você vai deixar de experimentar muita coisa em Deus. Porque uma coisa é salvação e a outra é libertação. Você vai salvo, se arrebentando, beleza, eu estou salvo, mas é assim que você quer viver? Você não quer ir em direção à vida eterna? tendo uma vida que faz sentido, levando pessoas junto com você, arrancando pessoas de um buraco que você sabe onde era, porque você teve nele. Feche os seus olhos por um instante. Não apague a luz. Espírito Santo, o Senhor trouxe os teus filhos aqui, o teu amor por eles é maior que o meu e maior do que deles mesmos por si. Eu te peço, Pai, traz a cada um dos teus filhos uma visitação tão singular e tão transformadora, que eles não se conformem em serem meros frequentadores de igreja. Dá a eles, Pai, uma experiência que pastor não é capaz de dar, que uma explicação da palavra tua não é capaz de dar. Traz de volta, Senhor Deus, a sensibilidade, traz de volta, Senhor Deus, a humildade, a percepção, mas também traz, Senhor, o desejo de ver a transformação e a mudança. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Existem muitas pessoas aqui, que disseram para si mesmo, nesses dias, ou talvez semanas, que você chegou no teu limite, que você não está aguentando mais, a palavra que você usou para Deus é Deus, eu não aguento mais. Eu vou dar tempo para você lembrar. Você disse, Deus, eu estou no meu limite. Querido, para mim é fácil terminar o culto, só que Deus te ama tanto. Para dizer para você que tem certas coisas que estão no limite para você, porque você quer, mas você diz que não quer, mas no fundo você quer. Por que, que você não começa a ser sincero e dizer, Pai, eu gosto desse pecado? Eu preciso viver uma transformação nos meus desejos, não é naquilo que é técnico, naquilo que é racional, é nas minhas sensações. Eu não quero sentir o que eu sinto, a verdade é que eu sinto isso, eu sinto vontade. Porque o inimigo não vai ser denunciado, querido, pela palavra inteligente que você vai dizer, dizendo, Pai, eu não quero esse pecado, porque é uma mentira. A primeira coisa que você precisa começar a fazer por si mesmo é falar a verdade. Para de mentir, até no politicamente correto. As suas orações precisam ser verdadeiras. Você precisa dizer, Senhor, é o que eu mais estou gostando hoje. Pai, a minha vontade é matar essa pessoa. Mas eu sei que eu não devo fazer isso. Porque nas pequenas palavras de confissão vão estar a tua liberdade. Não adianta, querido, você está com o teu coração amargurado, angustiado e com ódio de pessoas... E dizendo as coisas boas, Senhor, abençoa essa pessoa, liberta ela, Pai, me liberta do ódio que eu estou sentindo. O primeiro problema, querido, na nossa confissão, é a falta de verdade. Não há verdade nem na nossa oração. A gente fala com Deus, da boca para fora, e fala palavras espirituais que nem elas são verdade. Quantas orações inteligentes você está fazendo que não estão tá mudando a tua história? Quantas coisas super espirituais você fala que nem você acredita nela? Você sabia que tem pastores espalhados pelo mundo que são ateus e pregam porque é um trabalho? Tem gente que não acredita mais na Bíblia, não acredita em Deus e está pregando. E está ensinando melhor do que muita gente que conhece a Palavra de Deus, mas está sentado na cadeira. Eu sei que ficar muito tempo na igreja é cansativo, mas deixa eu dizer algo para você. É muito melhor que você fique cansado agora e que seja insuportável para você, para esse culto ser é um culto, você fala assim, eu não quero que o pastor fique mais esse tempo todo, falando, 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 então eu vou mudar, porque senão Deus vai trazer uma palavra igual. Pastor decepciona muito a gente. Igreja decepciona muito a gente. A gente tem muitas histórias ruins, e é tão difícil sair de casa e tentar de novo. Mas qualquer passo, por menor que seja, ele é suficiente, uma transformação poderosa de Deus. Existem coisas que a gente não sabe pedir para Deus. A gente não sabe falar. Mas Deus extrai do coração. Porque se Deus dependesse da competência das nossas palavras, a gente não ia conseguir pedir nada e nada ia acontecer. Então Deus extrai do coração. Porque se não, se todo mundo precisasse falar com voz audível... O que aconteceria, por exemplo, com pessoas que têm características diferentes? Com surdos que falam pelas mãos. E um, um surdo que não tivesse as mãos, o que, que ele faria? Deus não está limitado a um padrão do homem. Então, desconstrói os seus próprios padrões para experimentar algo novo em Deus. Porque talvez isso que você está vivendo só está te deixando mais enferrujado do que você está. E algumas coisas, elas não acontecem porque passa tempo demais e a gente deixa de acreditar nas coisas que a gente acreditou no começo. De que Deus tinha chamado, de que Deus tinha escolhido, de que Deus tinha algo maravilhoso para acontecer. E aí você fica esperando que um pastor faça isso, que um pastor reconheça isso. E talvez isso demore muito mais tempo para acontecer. E se depender do homem fazer alguma coisa, a gente está frito, ou Deus faz ou esquece, mas Deus não começa a fazer exteriormente, Ele começa a fazer interiormente. Não é? Alguns de vocês aqui vieram arrebentados de outra igreja, e eu queria dizer para você, essa igreja aqui não é melhor do que a tua lá. O que pode ser melhor para você... Talvez seja irrelevante para a tua vida, porque a decisão continua sendo sua. O teu problema não vai ser resolvido aqui. Ele vai ser resolvido aqui. Ele não vai ser resolvido por você voltar, se você voltar e não resolver aqui. Eu estou falando para uma grande maioria de crentes velhos. Eu espero que você esteja muito cansado de viver o que você está vivendo. E eu não estou falando isso para te motivar, para fazer você sentir, é verdade, eu quero algo novo. Eu estou dizendo isso para você se libertar daquilo que você tem sido você não aguenta mais um monte de coisa, mas está na tua mão para mudar e você continua reclamando, é você que vai mudar, não é o pastor numa pregação, e você continua achando ruim, a culpa é sua, e é bom que você reconheça isso quanto antes, porque quanto mais rápido você reconhecer a tua culpa, maior e mais rápida vai ser a transformação de Deus na tua vida, a culpa é sua. A culpa não é do pastor que foi mal educado, a culpa não é do líder que está tratou mal, a culpa não foi das circunstâncias, a culpa é sua. A mudança da tua história está nas suas mãos pela sua decisão. Querido, olha para a palavra de Deus e quantas vezes Deus só não honrou palavras de profeta, quantas vezes o profeta tomou uma decisão, disse alguma coisa que Deus não tinha dito para ele. Olha para Elias, Deus falou para ele, ô oh Elias, é o seguinte, você vai lá, você vai confrontar o povo, os profetas de Baal, trazer o povo para ver o que vai acontecer, e aí ora para mandar fogo do céu e eu vou mandar. Deus falou isso? Não, Deus honrou a atitude de Elias. Não tem, não era uma ideia, era um respaldo, Deus quer respaldar, respaldar o que você falar, mas como é que Deus vai respaldar o que você falar se você não fala nada? Enquanto não virar essa chave, não adianta socorro de ninguém. Enquanto você não olhar com indignação para a tua realidade, não há transformação que vem através de pastor. Existe uma história exclusiva que Deus tem para cada um de nós. E eu vou dizer, o primeiro ministério é família. Se isso for levado a sério, o resto vai acontecer naturalmente. Deus não despreza as dificuldades financeiras. Ao mesmo tempo, Deus não quer que você olhe para isso... Com essa preocupação, mas com a expectativa de que Deus tem promessas que Ele colocou na sua mão para vocês cuidarem. As promessas estão aqui. A promessa não está aqui. O mais visível que pode existir está aqui. Só que o homem trabalha e se esforça, ele faz força e não é por força. Não é pela violência, é pelo espírito, pela revelação, pela direção que só Deus pode dar. Ou você acredita nisso, querido, você vai estar aqui semana que vem cansado, imaginando quanto tempo vai demorar o culto. E é por isso que a gente não aguenta mais vir para a igreja. Porque a gente está gerando expectativa no que Deus vai falar lá. Só que a unção de Deus se manifesta em quem está aqui. Ela não se manifesta lá. E olha o que acontece no busto. Você não sabe o que a gente fazia? Fazia um púlpito gigante, todo mundo ia para ele e fazia o culto entre a gente ali. Ó. Deus não está ali, Deus está aqui. A presença de Deus está no meio do povo, não está lá com o pastor, ah, o pastor tem a unção de Deus, não. Porque o interessado em buscar essa unção, essa manifestação de Deus, está sentado aqui. Então para de ficar imaginando que a expectativa do que você tem para lá é a melhor coisa que você pode ter. Não, hoje eu vou e Deus vai falar comigo, vai ter revelação, Deus vai trazer direção pela palavra e vai me responder o que eu estou tanto esperando. Deus está te respondendo ao longo dos anos de vida de conversão que você tem. E quando é que está sendo suficiente? Porque você não está cansado do pecado como você diz está? Você fica arrependido até a página 13 porque você sabe que tem consequência ruim do pecado. Ah, eu não vou fazer isso porque eu sei o que vai acontecer depois. Será que é isso a vida do crente? Que vida insuportavelmente chata, religiosa. Eu não quero me sentir como eu me sinto. Não, não é que eu não quero me sentir como eu me sinto. É porque eu não consigo ir para lugar nenhum, eu preciso sair do lugar. Você não pode se conformar, querido, com um perdão que te coloque exatamente onde você está. Você tem que ficar inconformado por você não chegar para lugares e aonde Deus quer que você chegue. Porque Deus tem planos para você. Ah, pastor, isso eu ouvi desde que... E quando é que você andou em direção a esses planos? Porque uma coisa é você saber que existe, outra coisa é você andar em direção a eles. Tem coisas que não vão acontecer no trabalho. Tem coisas que vão acontecer em outros ambientes e a gente fica esperando que Deus se manifeste no trabalho. E às vezes Deus quer fazer pra gente, com a gente, sabe o quê? Tirar a gente dessa rotina de trabalho, trabalho, trabalho. É tanta atenção, tanta responsabilidade, tanta preocupação que você acha, não, então deve ser lá que Deus quer me transformar. Que às vezes Deus quer tirar até você do mesmo trabalho que você está. Você está lutando para dizer, não é aqui que eu tenho que ficar. Você acha que Deus, Deus depende só desse plano medíocre que você tem para te fazer feliz? A única forma de você ser feliz é essa. Nesse trabalho, desse jeito, com esse salário. Sabe o que eu acho mais legal? É onde prova realmente a misericórdia o amor de Deus, é quando você não tem um salário bom. E Deus te dá uma provisão inacreditável, que não vem da tua fonte de renda. É quando você viaja para lugares que você não tem dinheiro para pagar. E Deus te dá. Ah, pastor, isso deve acontecer só com você que é pastor, que recebe um monte de presente. Uhum. Você sabia que tem muita coisa que Deus nem faz só com o pastor? Porque tem tanta gente machucada que não consegue nem ver um pastor ser abençoado, que ele fica mal. Ele fala assim, eu, Deus? Olha lá o que fulano ganhou, olha lá o que fizeram com o ciclano. É essa mediocridade que a gente vai viver? Ou nós vamos ser os agentes transformadores e abençoadores que semeiam na vida de outras pessoas e transformam o coração delas para uma generosidade que deveria existir no meio do povo de Deus e já não existe. Sabe aquele amigo teu que não custa nada você comprar um pacote de fralda para ele, que acabou de ter criança, que tem neném, e que ninguém pensa nisso? Sabe aquela pessoa que você pode semear algo financeiro na vida dela e você não faz? E aí não adianta, queridão, você ser, querer ser generoso cumprindo o dízimo e oferta. Isso é medíocre. Dízimo é um percentual de parâmetro, mas não é, querido, o teto do que você vai fazer. Ele é a base daquilo que você pode fazer. É a partir disso, não é, opa, não até 10% das nossas rendas. E aí você vem, entrega o seu dízimo, pagou a conta. Por isso que tem muito, muito estúpido que fala pagar o dízimo, porque não sabe o que é. Ninguém tá, a Bíblia não ensina que você tem que pagar, porque geralmente você paga uma coisa que você recebeu meio na barganha. Para de cumprir a regra, para de entregar seu dízimo que você tem que entregar, porque a palavra de Deus diz, se você sabe que tem um irmão seu, que tem algo contra você, você não entrega nada, você vai primeiro se resolver com ele, porque não é, querido, a vida interior da igreja que resolve a tua vida, mas aquilo que você está vivendo fora, e esse momento testifica isso. Sabe, Charles, tem horas que não dá para confiar em todo mundo mesmo. Tem horas que a gente vai se ver sozinho. Que não tem como gerar expectativa em ninguém. E sabe o que você faz numa hora como essa? Você marcha. E quem for confiável vai te seguir. Ao invés de ficar cuidando de todo mundo, resolvendo o um problema de todo mundo, não vou chamar esse, fulano, esquece. Tem horas que não vai ser assim. Você vai trabalhar a marcha, Deus vai te honrar até sozinho. E quem tiver que vir, Deus traz. A mesma coisa serve para alguns outros profissionais. Vai andar sozinho. E talvez não seja o caso de levar alguém junto, mas de ser cuidado por alguém que você não tem. Eu não tenho quem cuide de mim. Ou sou eu ou já era. Deus quer levantar profetas aqui hoje. Mas não profetas arrogantes, religiosos, insuportáveis. Homens e mulheres de Deus que estão cansados até da própria vida, não, mas não pela ingratidão. Estão cansados da própria vida porque não aguentam mais sentar na cadeira de uma igreja e não ser descoberto. Você acha mesmo que o pastor tem que te ungir? Para você ter experiências poderosas com Deus? Será que a única coisa que a gente vê para o nosso chamado ministerial ser frutífero é um reconhecimento público? Será que a gente vai encaixotar o nome de Jesus e o Espírito Santo num período de culto? Na boca de um homem só? Cristo, se você precisasse de direção de Deus só pela minha boca, você estava frito. Você morreria seco. Primeiro, porque você vem uma semana no culto. Já começa esse princípio. E segundo, porque você não consegue absorver o tempo todo de uma ministração. Se você pegar 10 minutos daqui, vai ser muito. E é isso que está te alimentando ao longo da tua vida cristã. E você está satisfeito com isso. Está se conformando com isso. Você é religioso sem querer ser. Mas é isso que você está sendo. Você precisa se levantar dessa realidade que você está vivendo e dizer, eu não aguento mais. E não dizer isso contra Deus, dizer isso contra si mesmo. Eu espero que você esteja muito cansado. E por mim eu andaria aqui por mais duas, três horas. Só para você falar assim, cara, eu não quero mais que o pastor tenha que pregar isso, porque foi um culto cansativo, ótimo. Existem coisas, Kleber, que já não está na alçada do pastor. Sabe o que Deus fez quando restaurou o teu trabalho? Ele te deu asa, te deu autonomia. Você tomou as decisões corretas, mas agora é hora de tomar novas decisões. Tem coisas que não é na expressão do homem da casa que vão ser mudadas. Não é a palavra, são algumas atitudes diferentes. Não dá para a gente entrar no parâmetro de, tipo, eu não estou errando nisso, não estou fazendo isso de errado e achar que é o suficiente. Não é porque tanta coisa boa já aconteceu, que a gente vai se acomodar nessas coisas boas para dizer, meu testemunho de vida é esse, seu testemunho de vida nem começou ainda. Glória a Deus, porque essa criança está numa igreja hoje. Você tem que estar tá feliz com o choro de criança em igreja. Pelo menos eu fico. Vai crescer saudável, inteligente, vai ser usado por Deus, vai ter familiaridade com a palavra. E você, pai, está ensinando o quê para o seu filho? E você, mãe, você é só a chata que fala em casa? É, porque eu sou a chata mesmo. E você achou que esse é o teu comportamento mais inteligente, de ser aquela que corrige só por, por, por um linguajar que ninguém, ninguém aguenta mais ouvir? Nem teu marido, nem você. Vamos ficar de pé. Eu vou fazer diferente hoje, tá? Você que está aqui pela primeira ou segunda vez, eu queria pedir para ninguém se mexer. Para onde você está agora. Existem pessoas aqui que estão em direção ao inferno. E você que está aqui nessa casa precisa entender a seriedade desse momento. Não é só a atenção e seriedade, mas a oportunidade. Então, evita essa movimentação que distrai quem está do lado. Não é que você não tem reverência ou não, mas essa igreja se chacoalha demais. Tem horas que a gente não sabe nem o que a gente está fazendo aqui. Teve gente que chegou aqui nesse lugar esperando uma transformação de vida esperando que de fato ela pudesse ser liberta dos pecados, dos problemas que ela tem, que ela nem sabe classificar se é pecado ou não. E você que entrou aqui nessa condição, eu queria dizer para você, esse culto está parado por tua causa, as pessoas estão de pé, justamente pela honra que é a tua vida nesse lugar. Porque você é uma vida escolhida por Deus a dedo para estar num dia de culto atípico a todos. E se você está aqui e sabe da tua condição de pecador, eu quero que você faça uma oração comigo onde você está. Que você reconheça, cara, eu estou mentindo para mim. Eu estou distante de Deus. E Deus não está exigindo que eu seja perfeito, Ele só quer que eu ande em direção a Ele, para que eu possa ver o que Ele vai fazer com a minha vida. Se você está nessa condição aqui, repete uma oração comigo onde você está. Então aproveita que quem está do teu lado vai falar junto com você, rasga o teu coração. Diz assim, Jesus, o Senhor me trouxe aqui, para me salvar, e nessa hora... Eu me arrependo de todos os meus pecados e te peço, transforma a minha vida, muda a minha história, porque a partir de agora eu quero dar um sentido para ela. Jesus, escreve o meu nome no teu livro da vida e me marca com o teu sangue, porque agora e para sempre eu sou teu, em nome de Jesus, amém. Pai amado, nós oramos aqui como igreja te pedindo visita o Senhor Deus, o Espírito Santo, toca esses corações que entraram aqui, Pai, com a expectativa de uma transformação, e outros que entraram aqui, Senhor Deus, distraídos, sem expectativa nenhuma, mas agora, nessa oração, entenderam o quanto precisam de Ti. Faz aquilo, Senhor, que eu sou incapaz de fazer, que essa igreja é incapaz de fazer. Faz, Senhor Deus, aquilo que não é programado pelos planos dessa própria pessoa. Surpreende, Pai, arrebata o coração, para que nunca mais se esqueçam desse momento, entendendo, Pai, que foi uma decisão racional e não conduzida pela emoção, e a partir desse momento, dessa decisão, haja uma transformação e uma novidade de vida, tão poderosa, que nunca mais queiram sequer olhar para trás, mas tem hoje, Pai, ao é o Senhor como alvo. Em nome de Jesus. Amém.